0: Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, so langsam, aber sicher geht es halt auch wirklich auf das Jahresende zu, natürlich erstmal Weihnachten und äh, dann natürlich auch Neujahr. Und äh, wir kommen natürlich auch äh, im Film- und Serienjahr auf das Ende zu. Es kommt zwar jetzt ähm, auch zwischen den Tagen noch ein paar Sachen raus, aber ich habe mir gesagt, diese Episode wird jetzt äh, die letzte reguläre sein. Es geht natürlich, keine Angst, es geht natürlich nächstes Jahr weiter. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall zwei nur zur Info zwei verschiedene Episoden machen, einmal eine Vorschau-Episode, natürlich was so im Jahr 2020 auf uns zukommt und einmal eine Rückblick-Episode und ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich die release, wie ich die veröffentliche, ähm, da müsst ihr halt einfach mal eure Podcast-App aktualisieren und ähm, ja, aber ich würde sagen, ohne Große Umschweife legen wir direkt los. Nochmal zur Info, wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr das über Instagram tun. Flimmerkiste mit Marco in der Suche eingeben, da könnt ihr mir folgen. Da poste ich auch immer, wenn eine neue Folge online ist. Ich werde auch versuchen, nächstes Jahr, also 2020, dann ein bisschen aktiver zu werden. Da auch ein bisschen mehr zu machen. Und ähm, Aber da fehlt mir momentan, ehrlich gesagt, so ein bisschen auch die Zeit. Und äh, ja, wenn ihr da folgen wollt, könnt ihr das gerne tun. Dann könnt ihr mir natürlich auch Sprachnachrichten zuschicken. Einmal über die App Anchor. Da äh, die runterladen, gibt sowohl für Android als auch für Apple. Könnt euch äh, die App installieren, euch anmelden und dann bei Favoriten suchen und Flimmerkiste eingeben und dann taucht auch der Podcast ja auf. Und dann werdet, kriegt ihr auch immer die aktuellen Folgen. Also seid ihr immer auf den brandaktuellsten Stand. Oder halt, wenn ihr mögt, über Telegram da in die Suche gehen, das ist auch eine App, Messenger-App, ähnlich wie WhatsApp, da in Flimmerkist reingehen, abonnieren und da können wir uns über Serien und Filme austauschen. Ja, und weil es ja so langsam auf äh, Weihnachten zugeht, habe ich mir so gedacht, ja, kann man auch mal mit, äh, ja, zwei äh, weihnachtlichen Sachen vielleicht anfangen. Und es äh, sind beides Produktionen von Netflix, ich fange jetzt einfach mal mit der ersten an. Und äh, das ist der Film The Night Before Christmas. Ja, da spielt äh, Vanessa Hutchins ähm, die Hauptrolle, spielt dort eine Lehrerin namens Brooke, die nicht so wirklich an die Liebe glaubt ähm, oder zumindest an die große Liebe glaubt. Äh, da ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sich äh, auf äh, ja, Männer oder auf das Gegenüber einzulassen und halt äh, so vor sich hin lebt. Ähm, der Film spielt am Anfang zumindest in zwei Zeitebenen. Einmal im Hier und Jetzt äh, mit Vanessa Hutchins Figur und dann einmal mit Sir Cole, äh, gespielt von Josh Whitehouse im Mittelalter, der dort ähm, meines Erachtens noch irgendwie, glaube ich, so ein Prinz oder sowas war und der zusammen mit ein paar Wegstreitern auf äh, Jagd geht oder, oder auf Suche auf irgendwas geht. Ähm, und das auch macht äh, reitet dann aus und wird dann irgendwo im Wald äh, von einer Hexe äh, aufgesucht beziehungsweise sie, die beiden finden sich irgendwie und äh, sie äh, verzaubert ihn oder zaubert ihn durch die Zeit in das hier und jetzt in nach Ohio und ähm, er taucht auf einmal halt äh, vom Mittelalter jetzt äh, irgendwo jetzt hier in Ohio auf und äh, Ironischerweise kommt er dort auf so einen Weihnachtsmarkt raus, äh, auf so ein, Mittel-, ein bisschen auch mittelalter Weihnachtsmarkt und äh, er soll dort seine Bestimmung finden, das äh, gibt ihm die Hexe als Aufgabe und er muss halt herausfinden, welch, was seine Bestimmung ist. Und ähm, er schlendert also über den äh, Weihnachtsmarkt, die Leute denken sich, na gut, das ist natürlich irgendwie ein Schauspieler oder sowas, machen dann auch Selfies mit ihm. Und äh, er drückt sich natürlich auch ein bisschen so aus, wie die ähm, damals im Mittelalter halt gesprochen haben, halt, äh, ja, äh, Gemahlin und, und halt immer so, so Wörter, die man heutzutage eigentlich nicht mehr benutzt und äh, schneidet allerdings ziemlich stark und äh, er läuft dann quasi Vanessa Hutchins oder Brooke äh, ihre Rolle äh, vor Auto, sie fährt ihn an, ähm, die Polizei kommt und ihm geht es aber gut, weil er seine Rüstung anhatte und äh, Brooke nimmt ihn aber mit und äh, die denken halt, also sowohl der Polizist als auch Brooke denken, dass äh, äh, Sir Cole einen, ja, äh, ja, Gedächtnisverlust hat und deswegen irgendwie äh, nicht so richtig denkt. Sie nimmt ihn bei sich auf. Ja, und wie man es sich halt so ein bisschen denken kann, äh, er versucht sich halt in diese Welt oder in dieser Welt zurechtzufinden, weil es natürlich ein absoluter äh, ja, Kulturschock ist. Es liegen ja etliche hundert Jahre dazwischen. Ähm, er spricht zum Beispiel mit Alexa dann und so weiter oder guckt auch Netflix. Das fand ich, das fand ich ganz amüsant, dass man, dass man das ähm, damit eingebaut hat. Und äh, versucht auch Auto zu fahren, das geht natürlich nicht so gut, er lässt das dann auch offen mitten in der Stadt stehen und so weiter und so fort. Und äh, man merkt aber so, wie so nach und nach äh, sich Brooke und auch Sir Cole annähern und auch große Sympathie oder Sympathie füreinander empfinden. Ähm, er kennt halt auch keine Hemmung, also er zieht sich um und sie kommen dann ins Zimmer und er ist äh, splitterfasernackt. Ähm, das ist äh, ganz angenehm. Und äh, er versucht dann halt immer noch herauszufinden, was seine Bestimmung ist. Ähm, bis er dann irgendwann äh, darauf kommt, dass äh, die Bestimmung ist, ihr zu helfen und ihr ja, den Glaube an die Liebe wieder herzustellen. Also das ist irgendwie so seine Bestimmung. Und äh, er gewöhnt sich allerdings relativ schnell ein und äh, ja fühlt sich halt auch stark zu Brooke hingezogen ähm, was dann, wie man sich so kennen äh, denken kann, ja auch dazu führt, dass die beiden sich ineinander verlieben. Er schafft es zwar dann auch im Endeffekt, also er wird dann auch wieder ins Mittelalter zurückgeschickt äh, entscheidet sich aber dann letztendlich doch dafür ähm, bei Brooke zu leben, also er kommt wieder zurück und äh, es ist halt einfach so eine, so eine romantische Weihnachtskomödie, die allerdings viel Spaß macht, ähm, hat ein paar, paar lustige, leichte Gags also ich sag mal so, das ist ein Film den kann man ähm, ja einfach so Bänen nebenbei laufen lassen, also das ist jetzt nicht wo man sich großartig kon äh, konzentrieren muss. Ist wahrscheinlich so viel junge Pärchen, ähm, was, was ganz amüsantes. Ähm, ich habe auch in den Credits dann gesehen, dass Vanessa Hutchins da auch selber produziert hat und ähm, da so ihre, äh, ja sage ich mal, ihre Hand mit im Spiel hatte. Also ich fand den sehr sympathisch, es war auch mal schön Vanessa Hutchins mal wieder zu sehen ich kenne sie ja noch aus der High School Musical Reihe, beziehungsweise spielt ja jetzt dann im Januar auch in Bad Boys 3 mit. Und war ganz cool sie mal wieder zu sehen. Vor allem die hat sich auch kaum verändert, also halt leicht erwachsener geworden, aber auch äh, im Hinblick hier auf, auf High School Musical ist ja auch schon etliche Jahre her. Oder einige Jahre her, obwohl es gefühlt eigentlich noch gar nicht so alt wirkt, aber es ja sind ja schon ein paar Jahre vergangen. Äh, ja, ist sie doch sehr, es freut mich einfach, sie wiederzusehen. Ähm, das einzige, was mich so ein bisschen bei dem Film rausgerissen hat, und das war sofort, wo ich äh, sie gesehen habe. Ähm, diese Hexe wird halt von einer Frau gespielt, die halt, möchte ich mal meinen, schon arg künstlich auf alt getrimmt worden ist. Also, ähm, ich würde nicht sagen, so mit einer Maske, aber man hat wahrscheinlich mit Make-up gearbeitet und auch mit, mit grauen Haaren. Also ich sage mal, der Film an sich war ja völlig okay, aber da hätte, hätte ich mir einfach gewünscht oder hätte ich mir gedacht, der dann, dann hätte doch einfach eine ältere Schauspielerin nehmen können, ähm, als da irgendwie eine künstlich auf Alt getrimmte zu nehmen. Und äh, naja, gut. Ähm, das wird euch vielleicht dann auch selber auffallen, äh, gerade am Anfang, wenn äh, Sir Cole dann auf die Hexe trifft und sie taucht ja dann im, im letzten Drittel auch nochmal auf. Äh, das war das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ansonsten war der Film sehr sympathisch. Und... Ähm, Gerade jetzt für die Weihnachtszeit, fürs Adventswochenende, äh, kann man sich den ruhig mal geben. Also äh, ich habe auch bei Netflix einen Daumen hoch gemacht, also könnt ihr euch ruhig mal angucken. Ist jetzt nichts weltbewegendes, ähm, aber äh, hält einen jetzt auch nicht großartig auf, geht auch nur knapp anderthalb Stunden Also ist so ein kompakter 90 Minute und ähm, das passt ganz gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, bleiben wir in den weihnachtlichen Gefilden und kommen dann zu einer ja gut, ich weiß nicht, ob es eine Miniserie ist weil ich nicht weiß, ob es da eine zweite Staffel gibt das weiß man ja bei Netflix öfters mal nicht kommen wir zu einer norwegischen Serie, die ist ähm, am 5.12. Ähm, bei Netflix gestartet Weihnachten zu Hause heißt die äh, es steht zwar auch in den Credits, also wenn die Serie jedes Mal anfängt auch der norwegische Titel da aber ich kann das absolut nicht aussprechen, keine Ahnung und äh, auf Deutsch auf jeden Fall haben sie den Titel genommen, Weihnachten zu Hause, finde ich eigentlich auch ganz ähm, passend, würde ich mal so behaupten. Äh, wie gesagt, es ist eine norwegische Serie, seit dem 5.12. bei Netflix verfügbar, sind sechs Folgen, alle Folgen so eine knappe halbe Stunde lang, also äh, die habe ich auch, glaube ich, relativ zügig äh, hintereinander weggebinscht. Und ähm, grundsätzlich geht es in der Serie um Johanne, nicht um Johanna, das wird in der Serie auch angesprochen, es geht um Johanne, die... 30 Jahre alt ist und ähm, beim Weihnachtsessen, äh, oder ich glaube, es ist sogar noch im Vorfeld zum Weihnachtsessen, äh, äh, ist, nee, Quatsch, es ist beim Weihnachtsessen und sie sagt, äh, also man hört dann so einen Off-Text, wo sie sagt, ja, und äh, sie muss hier zwischen den Zwillingen ihres Bruders sitzen und so weiter und so fort und das nervt sie alles und sie sagt dann einfach so einen Satz, ja, ich habe jetzt einen Freund, obwohl sie in Reel keinen hat, ähm, dann springt man zurück. 24 Tage vorher, am 1.12. und äh, ja, Johanna muss halt irgendwie sehen, dass sie innerhalb von 24 Tagen dann einen Freund kennenlernt. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, oder war es dann doch so? Aber das war doch das Weihnachtsessen, wo sie da saß. Ja, irgendwie so war es auf jeden Fall. Äh, man springt auf jeden Fall dann zurück und äh, sie muss halt irgendwie sehen, dass sie innerhalb von 24 Tagen. Äh, Nee, dann war es ja doch so. Nee, das war ein anderes Essen und sie sagt, äh, sie bringt dann jemanden. So, irgendwie so war es auf jeden Fall. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, hat sie dann 24 Tage Zeit bis zum Weihnachtsessen äh, mit der Familie, einen Freund zu finden. Und man muss sagen, es ist stilistisch her mal eine andere Serie. Ich habe mir auch sofort gedacht, hm, das muss irgendwo aus Skandinavien kommen. Also ich wusste in dem Moment nicht, das wurde mir bei Netflix angezeigt, ich wusste in dem Moment nicht, dass es eine skandinavische oder eine ähm, ähm, norwegische Serie war oder ist und äh, ja, sie hat wie gesagt 24 Tage Zeit um jemanden kennenzulernen, zusammen mit ihrer äh, besten Freundin meldet sie sich dann oder ihre beste Freundin meldet sie dann auf so einer ähm, äh, äh, Dating Plattform an, sie macht dann Speed Dating, ja und wie man sich schon denken kann, also sie, so, sie nimmt halt so die komplette Bandbreite mit äh, an Freuden, es gibt zum Beispiel äh, ähm, den Intellektuellen, den sie in der Bar kennenlernt, der sich dann als Besserwisser entpuppt. Es gibt den Sportfreak, äh, der sie dann äh, dazu überredet, irgendwie äh, Skisport, Leistungssport zu machen oder, oder versucht sie dazu zu überreden. Ähm, es gibt äh, den älteren Herrn, äh, es gibt den Fuckboy, ja, den gibt's auch. Äh, fand ich eigentlich auch ganz amüsant. Ähm, der elf Jahre jünger ist wie sie und äh, ähm, es kommt halt dann auch immer wieder zu ein bisschen skurrilen Situationen und was ich sehr amüsant fand sie, sie arbeitet in einem Krankenhaus in dem Ort wo sie lebt und äh, kümmert sich, also ist dort Schwester und kümmert sich dort um Patienten einmal um eine ältere Frau, die ja auch immer ja so ein paar Ratschläge gibt und so weiter ähm, hat nette Kolleginnen, ähm, wo sich dann auch so eine Art Liebelei anbahnt, ähm, ich sage nur gleichgeschlechtlich. Ne? Also auch nichts dagegen. Kann ruhig so sein. Und ähm, ja, das, ich fand die Serie wirklich ganz gut, weil sie ein bisschen amüsant, amüsant natürlich, aber trotzdem auch reell aufzeigt, wie schwierig es ist, ähm, doch jemand Passendes zu finden. Weil natürlich viele dann schon so ihre Eigenheiten haben, wie der Sportast zum Beispiel und so weiter und so fort. Und ähm, gerade der, der sie halt, äh, also der Fuckboy, äh, der sie, äh, gut, äh, zu dem sie sich vielleicht auch am meisten hingezogen fühlt. Ähm, Gerade der sagt ja, ja, nee, ich will hier ungebunden sein, ich will auf Bali reisen und so weiter und so fort. Und ähm, am Ende überrascht schon sehr stark, finde ich, weil ich schon dachte, naja, okay, äh, es läuft da irgendwie auf eine Sache hinaus, denn am Ende ähm, bringt sie jemanden mit zu der Weihnachtsfeier. Ich will sage jetzt nicht wen, oder, oder was oder wie äh, aber zumindest nicht so wie man sich es gedacht hat beziehungsweise ganz zum Schluss muss man auch sagen, wird man ein bisschen offen stehen gelassen ähm, ich habe die ganze Zeit drauf spekuliert äh, weil in der Serie ist sie relativ sympathisch mit einem ähm, Barmann unterwegs mit einem farbigen Barmann und äh, da habe ich mir so gedacht, Mensch vielleicht wird es ja was zwischen denen zwei ne? weil die sehr sympathisch miteinander wirken und so weiter und so fort und ich muss auch sagen, es war halt wie gesagt, stilistisch halt auch mal was anderes. Also es hat sich so abgehoben von diesen äh, amerikanisierten Serien, die sind dann, oder oder überhaupt ja doch amerikanische Serien, die sind da schon anders, sage ich jetzt mal so. Und ich fand das eigentlich sehr erfrischend mal mit dieser ähm, norwegischen Serie. Also ich bin auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Also wenn, dann kann man ja dann eigentlich auch erst nächstes Jahr eine zweite Staffel. Äh, starten, weil es wäre ja jetzt Quatsch äh, dann irgendwann im Sommer äh, äh, Weihnachten zu Hause, zweite Staffel zu bringen, also das, das würde dann glaube ich ein bisschen komisch wirken aber ähm, wie gesagt, sie bringt ja jemanden mit nach 24 Tagen und ähm, ich fand das ganz gut, dass man da auch mal sieht äh, dass es halt nicht so einfach ist ähm, für einen Single gerade wenn man so um die 30 ist dann auch so ein passendes Gegenüber zu finden also ich fand das wirklich auch äh, sehr unterhaltsam und wie gesagt ist für alle die, äh, die sagen, oh hier, ich habe nicht so viel Zeit und so weiter. Es lässt sich wirklich gut weggucken. Es ist eine halbe Stunde und die halbe Stunde geht auch sehr schnell rum. Also man hat die komplette Serie innerhalb von drei Stunden äh, weggeguckt. Das ist ähm, absolut kein Problem. Also von mir aus durchaus auch eine Empfehlung und äh, ich hoffe auch, dass man da vielleicht nochmal eine zweite Staffel nächstes Jahr dranhängt. Äh, weil ich schon wissen würde, oder, oder auch Johanne, nicht Johanna, Johanne auch ein. Schönes äh, ja, Happy End zu wünschen. Also das. Äh, oder man lässt es halt auch einfach so offen stehen. Ne? Das kann natürlich auch sein, weil die letzte Folge, äh, da ist eigentlich schon jeder relativ glücklich dann. Ähm, mal gucken. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren oder eines besseren überraschen. Mal gucken. Mal gucken, was wird. Ich trinke mal kurz was, ne? So dann kommen wir äh, mal. Weg von Weihnachten. ach nee, bevor ähm, ich es vergesse. Ich habe den Film selber nicht gesehen. Allerdings habe ich jetzt schon zwei Podcasts gehört, ähm, die sich sehr, sehr positiv über diesen Film geäußert haben. Einmal äh, Bingenweisheiten. Oder nee, doch. Einmal Bingenweisheiten und einmal Kino Plus. Ähm, von den Rocket Beans, äh, da höre ich mir auch jede Woche oder er ja doch jede Woche den Podcast an. Die haben beide diesen Film, Daniel Schröckert ist ja da der Moderator und die haben äh, den Film wärmstens empfohlen, ist ein wirklich sehr schöner Film und der heißt einfach nur Klaus auf Netflix ist ein ähm, Animationsfilm, ich habe äh, hab mal kurz reingeguckt, ähm, ist halt keine Pixar-Animation, ist schon ein bisschen was anderes. Aber sehr sympathisch, sehr trollig, ähm, sehr emotional soll er sein und hat eine wirklich tolle Geschichte für Kinder und ähm, kann ich nur empfehlen. Also wie gesagt, ich habe von allen Seiten nur, nur wärmste Empfehlungen bekommen und äh, deswegen sage ich das jetzt auch einfach. Auch wenn ich nicht gesehen habe, äh, wenn ich noch nachhole, dann äh, werde ich auf jeden Fall nochmal im Podcast ähm, zu sprechen bekommen zu sprechen kommen. Aber von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, gerade für die Kinder zu Weihnachten äh, auf Netflix, einfach nur Klaus, also der ist, glaube ich, auch sehr präsent. Also bei mir steht er, glaube ich, auch bei der Zeit beliebt mit dabei. Ähm, könnt ihr ruhig mal reingucken. So, dann kommen wir zum, wie gesagt, mal weg vom Weihnachten. Also das waren so die äh, Weihnachtsabteilung. Jetzt geht's wieder in ein etwas anderes Genre, nämlich in das Action- und Thriller-Genre, würde ich mal so sagen. Ja, wohl ja doch, das eine ist eher ein Actionfilm, das andere ein Thriller-Genre. Ich äh, spreche jetzt über Anna von Luc Besson, kam im äh, Juli äh, in die Kinos und ich wohne ja so ein bisschen im, im Ländlichen und da hat man halt einfach wirklich Probleme, teilweise solche Filme zu sehen, wo man, ich weiß nicht, warum das so ist, ob dann manche Kinos sagen, sie nehmen den nicht mit rein, weil sie da eh keine äh, äh, großen ähm, Erfolg erwarten, keine Ahnung, aber der lief bei uns einfach nicht also selbst in den äh, großen Kinos, äh, die ein bisschen weiter weg sind, lief der so gut wie gar nicht und, und wenn dann so zu, zu total unchristlichen Zeiten und äh, deswegen habe ich den, weil der Trailer mir eigentlich sehr gut gefallen hat, gibt man einf einfach Anna bei äh, YouTube und äh, weil der Trailer mir eigentlich wirklich sehr gut gefallen hat, ist er auch von Luc Besson. Ähm, den kennt man ja zum Beispiel aus äh, Das Fünfte Element, ist glaube ich mit einer seiner äh, beliebtesten Filme. Oder auch Val Valerian ähm, war auch einer seiner letzten Produktionen. Oder ich glaube Taken hat er auch Taken gemacht, Oder produziert hat er Taken zumindest. Und ähm, ja, den habe ich jetzt endlich mal nachgeholt, den habe ich mir bei Amazon geliehen. Weil das glaube ich auch so ein Film ist, den kauft man sich nicht, den leiht man sich und guckt den einmal, vielleicht auch irgendwann nochmal ein zweites Mal oder wenn er relativ günstig ist im Kauf. Ja, und in Anna ähm, geht es um eine, ja, augenscheinlich Model, die auf einem Marktplatz irgendwo in Moskau, glaube ich, äh, oder St. Petersburg gefunden wird und dann von so einem Model Agent nach Paris geschleppt wird und dann als Model arbeitet und man sieht das auch erstmal alles so und äh, sie trifft sich dann irgendwann mal auch nach einer gewissen Zeit, nachdem sie auch schon ein paar Modeljobs hatte, mit einem ja mit einem Investor ihrer äh, Modelkanzlei, ähm, der nimmt sie dann auch nach was sagt man was sagen sie im Film nach zwei Monaten mal mit auf sein sein Apartment und sie zieht sich im Bad um, kommt wieder raus und äh, man springt dann glaube ich in sechs Monate zurück und äh, man erfährt dann, dass äh, sie von ihrem Freund äh, nicht gut behandelt worden ist, der sie unter Drogen gesetzt hat. Und sie dann von jemandem, also sie äh, bewirbt sich dann, glaube ich, beim Geheimdienst oder wahrscheinlich bei der Polizei, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man sich in Russland einfach so, ähm, also sie bewirbt sich dann irgendwo bei einem, bei einem äh, äh, staatlichen Dienst und äh, wird dann... Äh, von äh, Luke Evans bzw. seinen Charakter äh, aufgegabelt und äh, zur ja, Agentin ausgebildet. Also man sieht das nicht im Detail, ähm, man sieht nur, glaube ich, ein zwei Aufgaben, die sie bewältigt. Äh, die Eine Aufgabe zum Beispiel ist, einem äh, Bösewicht, sage ich jetzt ganz einfach mal, ähm, aus einem Restaurant das Handy zu entwenden ähm, und sie fragt dann noch, ja, hat er, hat er äh, Bodyguards und und ja, das weiß ihre Anführerin nicht, die gespielt wird von Helen Mirren, die man gar nicht erkennt. Also hätte ich es nicht gewusst, äh, hätte ich gesagt: Was? Helen Mirren niemals. Und äh, dann gibt es wirklich eine geile Fight-Szene. Also überhaupt die 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 äh, Kampfszenen sind allgemein sehr, sehr gut. Ähm. Und äh, wirklich gut choreografiert und dafür, dass man die Schauspielerin nicht kennt, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, das ist eigentlich auch ein Model irgendwie. Und äh, also, die macht das wirklich genial. Also, es gibt wirklich tolle Szenen, sehr dynamisch inszeniert und, und sehr eindrucksvoll. Auch teilweise ein bisschen blutig. Also, der Film ist ab 16 in Deutschland gewesen oder ist ab 16. Ähm, ich denke mal, das ist okay. Also, es, ich sag mal, es waren schon so leichte, würde ich mal meinen, John Wick-Vibes. Ähm, nicht ganz so brutal wie der Dritte, obwohl die, der die Erste und Zweite John Wick, die waren ja gar nicht so brutal, also schon brutal, aber der Dritte hat das ja nochmal auf ein neues, äh, würde ich mal sagen, Level gehoben, der Dritte John Wick. Und sie, ist, bei Anna würde ich schon sagen, dass das so das Gegenstück ist, also, äh, allerdings mit vielleicht ein Ticken mehr Story, denn, ähm, da sie ja als Killerin für das KGB arbeitet, also für die russische Regierung wird sie jetzt einmal beauftragt, einen Geschäftsmann umzubringen, geht dann auf sein Zimmer und dort stellt sich dann heraus, dass äh, die USA, ich glaube die CIA ähm, ist das ja, ne? ähm, sie dann äh, beobachtet hat und so weiter und äh, sie dann äh, auf ihre Seite ziehen will. Und es beginnt halt so, würde ich mal meinen, so ein bisschen Katz- und Mauspiel. Also sie tanzt halt so äh, ziemlich auf... Äh, ziemlichen Spagat zwischen der US-Seite und der äh, russischen Seite was dann im Endeffekt darauf hinausläuft, das habe ich mir schon fast gedacht weil ich weil ich das aus anderen Filmen auch kenne, dass sie in irgendeiner Art und Weise die Seiten gegeneinander ausspielt und ähm, es gibt dann auch ein Finale, da gibt es auch würde ich sagen, okay, einen Twist also ich konnte damit leben ähm, den möchte ich jetzt auch noch nicht verraten und also auf jeden Fall sind sehr viele Wendungen also der Film an sich muss ich sagen war völlig okay ähm, die Action Szenen fand ich prima also war, es war jetzt nichts Neues also wer ich sag mal wer John Wick gesehen hat hat ähnliches schon gesehen aber die gute Frau die da die Schauspielerin ist die Hauptdarstellerin also ist für mich eine unbekannte also man kennt sie gar nicht ich glaube Luke Evans und und, und und Helen Mirren sind auch so die äh, prominentesten da im Cast und äh, also für mich ein toller Film, hat mich gut unterhalten, gute Action Szenen, ähm, die Story. Was mich da ein bisschen gestört hat, ist, dass zu oft hin und her gesprungen worden ist. Also man, man hat zu oft standard da ein halbes Jahr früher, drei Monate später, vier Monate eher, sechs Monate später. Und das ging mir einfach zu viel hin und her. Also das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können oder auch müssen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen verwirrend, aber ich fand ihn okay. Mir hat er Spaß gemacht und äh, wie gesagt, momentan bei Amazon zu leihen, könnten euch natürlich auch auf DVD kaufen oder wie auch immer. Oder wartet halt, bis er vielleicht dann irgendwann mal bei ähm, ja, auf Prime dann inbegriffen ist. Aber für mich ein unter unterhaltsamer äh, Actionfilm oder Action-Thriller-Film und äh, den kann man sich gerne geben. Ja, dann springen wir wieder äh, zurück zu Netflix, äh, ja ich weiß, ich habe viele Netflix-Produktionen, ab nächstes Jahr kommt noch, kommt noch Disney Plus dazu, äh, also dann äh, adet es wirklich in Arbeit aus und äh, ihr könnt mir ja auch mal sagen, wie ihr es machen wollt, äh, wenn äh, Disney Plus in Deutschland an den äh, Start tritt. Ähm, schreibt mir das ruhig mal bei äh, Instagram oder auch bei, äh, bei Telegram, das würde mich schon mal interessieren, wie ihr das machen wollt und äh, weil ich habe schon sowas für mich gesagt, wie ich es mache, ob es so wird, weiß ich jetzt noch nicht, aber so habe ich es für mich geplant, äh, weil ich glaube, man muss auch beim Streaming eine gewisse Grenze ziehen, ansonsten nimmt es äh, überhand. Also man muss auch sagen, es nervt ja grundsätzlich sowieso ein bisschen, dass, dass die eine Serie läuft da, das andere läuft da und wenn du das gucken willst, brauchst du das oder da brauchst du das und äh, ich meine das Gute ist mittlerweile oder das Gute bei den Streaming-Anbietern überhaupt ist ja, dass die meisten halt monatlich kündbar sind, also man braucht das ja auch nicht länger zu halten wie nötig und Manchmal muss man wirklich sagen, gerade jetzt, wenn man vielleicht mal so über die Sommermonate Mai, Juni, Juli denkt, wenn man sowieso mehr draußen ist wie drinnen, vielleicht kündige ich da einfach mein Netflix-Abonnement und, und äh, 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 nimm es dann nach drei Monaten wieder auf oder sowas. Ne? Obwohl man natürlich dann, also ich zum Beispiel habe die Grundversion für 7 Euro, ja gut, da kann man auch sagen, hey, komm ich lasse es laufen, also der Aufwand das zu kündigen und wieder anzumelden, obwohl der Aufwand, das wäre ja eigentlich kein Aufwand, das ist ja eigentlich auch nur ein Klick. Ähm, weiß ich nicht, ähm, ja, also wie gesagt, also Disney Plus ist für mich schon, also ich werde erstmal gucken natürlich, bis wenn es gelauncht ist, was alles verfügbar ist, da werde ich dann vielleicht erstmal noch abwarten, aber dann, ich denke mal im Laufe des nächsten Jahres wird Disney Plus auf jeden Fall Einzug halten, aber da muss ich dann auch wirklich sagen, ist für mich eine Grenze erreicht, ähm, Prime lasse, würde ich sowieso lassen, weil, ähm, weil äh, da der Versand ja auch umsonst ist. Also man hat ja da schon äh, ein paar Vorzüge. Ähm, Netflix würde ich beim Grundabo erstmal belassen, obwohl ich auch schon lange drüber nachdenke, ob ich es vielleicht auf mehreren Geräten laufen lasse, damit ich dann unterwegs auf Netflix gucken kann. Das weiß ich noch nicht. Ähm, mal sehen. Ja, aber wie gesagt, kommen wir jetzt nochmal äh, zu einer Netflix-Produktion. Und äh, die habe ich äh, jetzt auch erst kürzlich geguckt. Und das ist, wo die Erde Bebt, beziehungsweise auf Englisch auf Englisch <lacht> auf Englisch Earthquake Bird äh, ist eine Romanadaption, ist seit 15.11.2019 auf Netflix verfügbar. verfügbar, verfügbar, verfügbar. Hauptdarstellerin ist äh, Alicia Vikander, die spielt äh, Lucy Fly, die eine der ja, Dolmetscherin nicht eine eine äh, Übersetzerin spielt. Eine Übersetzerin spielt, also guckt sich irgendwie äh, amerikanische Filme an und übersetzt die ins ähm, japanische und die wird eines Tages äh, von der Polizei abgeholt und ähm, dann kommt sie ein, in ein Verhör, wo sie gefragt wird, ob sie die äh, Frau Lily Bridges getötet hat. Und äh, dann erzählt sie so ein bisschen, wie sie halt... Äh, Lilly äh, kennengelernt hat, ähm, also ähnlich wie bei Anna springt man da auch öfters hin und her, also da, da muss ich sagen, steht es aber auch nicht da, also da, da passiert das halt ganz einfach und ähm, es, ich weiß nicht, also es ist eigentlich ein Film, wo per se nicht viel passiert, ähm, sie sitzt dann halt dort bei dem Verhör, erzählt dann da ihre Geschichte, geht dann dort wieder, lernt dann ähm, japanische Koch kennen der äh, als Hobby fotografiert, äh, Fotos von ihr macht mit so einer Retro-Kamera und ähm, Lilly kommt dann halt irgendwann in ihr Leben, also wie gesagt, sp spielt halt wirklich viel, viel mit, mit Rückblenden und äh, ein Freund bittet sie halt, sich um Lilly zu kümmern, weil die halt ähm, gerade erst äh, nach Japan gekommen ist. Man muss dazu sagen, der ganze Film ähm, spielt im Jahr 1989 und es ähm, Passieren dann auch Dinge, wo man denken könnte, also wo auch der Hauptcharakter Lucy Fly selber sagt: Ja, sie hat das Gefühl, der Tod äh, verfolgt sie. Also überall, wo sie hinkommt, ähm, äh, ist der Tod. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie ähm, im, im Obergeschoss eines Hauses sitzt und. Eine Japanerin kommt zu Besuch und äh, sie will sie abholen und geht so zur Treppe und will, will so die Treppe runter. In dem Moment kommt die Frau aber hoch, erschrickt sich, fällt hinten über und stürzt die Treppe runter und stirbt. Und äh, das ist halt nicht die einzige Situation, die passiert. Es also passieren noch mehrere. Ähm, dann hat sie auch öfters mal wie so eine Art Visionen, wo sie mit Lilly zum Beispiel abends äh, nach einem Erdbeben im Bett liegt und äh, Lilly küsst sie, kann sich dann aber frühst nicht mehr daran erinnern, beziehungsweise dann gibt es zum Beispiel auch eine Situation, wo sie mit äh, Lilly und ihrem japanischen Freund, mit dem sie eigentlich zusammen ist, einen angedeuteten, ja, Liebespiel hat, äh, sie wacht dann aber auf und merkt, das das war alles nur eine Vision und, ähm, also ich muss sagen, es, das ist halt so ein Film, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, wo man halt auch genau hinhören muss, was wird gesagt, was wird erzählt und so weiter und, und äh, Alicia Vikander erzählt auch ähm, so ein bisschen aus Jugendgeschichten, was da so mit ihr passiert ist, dass sie aus Versehen auch ihren Bruder getötet hat und so weiter und so fort. Es gibt am Ende dann auch einen, ja einen Twist will ich nicht sagen, aber es, ja wie soll man das sagen, es gibt im Prinzip, also... Ich würde mal behaupten, es wird im Endeffekt so hingestellt oder so gesagt, ja, war es jetzt ein Un- also klebt dir ja der Tod, hast du den Tod im Gepäck oder sind es halt einfach tragische äh, Unfälle oder oder, oder oder Missgeschicke, die da zueinander kommen, dass das und das passiert. Ne? Und ähm, er ist teilweise sehr düster erzählt, sehr unaufgeregt erzählt, also die Bilder sind wirklich sehr, sehr ruhig. Also es gibt auch keine Action-Szenen oder sowas gar nicht, also es ist wirklich sehr, sehr ruhig erzählt, sehr trocken erzählt, aber trotzdem finde ich, hatte er irgendwas, also ich, ich könnte jetzt auch nicht auf dem auf Schlag benennen, was er hatte, aber der Film hat mich doch irgendwie gecatcht, sage ich jetzt mal. Und ich finde es ja auch toll, Alicia Vikander mal zu sehen, die kenne ich auch noch von Tomb Raider, da soll sie ja jetzt auch eine Fortsetzung drehen. Und es ist ja, glaube ich, ja die Partnerin von ähm, Michael Fassbender und ja, es war einfach mal toll, sie zu sehen und, und gerade wenn man ähm, bei Netflix ist, äh, wie gesagt, kann man es ja auch umsonst mitnehmen und äh, ja, also dafür ist der Film natürlich dicke gut, also äh, von mir aus durchaus auch mal eine Empfehlung. Ist halt kein so Happy-Lucky-Film, also der ist schon sehr ernst, äh, sage ich jetzt mal, ne? also das ist jetzt nicht, wo man lachend äh, rausgeht dem müsst ihr euch glaube ich klar sein und ähm, aber ansonsten doch fand ich war ich gut unterhalten, geht auch glaube ich gar nicht allzu lang äh, oder was naja doch, ich glaube so knapp zwei Stunden nicht ganz, also, also eigentlich eine durchschnittliche Filmlänge muss man ja sagen aber von mir aus, ich würde schon sagen Empfehlung, also ich fand ihn jetzt nicht schlecht aber er war jetzt auch nicht überdurchschnittlich gut, ne? Sage ich jetzt mal so, und jetzt äh, kommen wir mal ähm, zu einer Serie, die wollte ich schon in den letzten zwei Episoden mit reinnehmen. Und jetzt spreche ich endlich mal drüber. Es geht um die Serie Chuck. Ähm, die habe ich früher, also ich glaube so, vor, so in, in den 2000er Jahren, also so zwischen 2010 so rum, lief die, glaube ich, auf Pro7. Und die habe ich irgendwann mal... Also, die habe ich damals dort geguckt und, und oder 2008, 2009, 10 sowas lief die auf Pro 7. Ist eine fünf Staffeln lange Serie, wo es darum geht, dass Chuck Patowski äh, gespielt von Zachary Levi, den kennt man als Shazam aus Shazam. Ähm, deswegen bin ich auch so wieder auf die Serie gekommen durch Shazam. Und ähm, das spielt dort Chuck Patowski, der arbeitet in einem Bimore, das ist so ein. Gegenstück zum Mediamarkt, würde ich jetzt mal behaupten oder sowas, oder Saturn oder wie auch immer, also, also die ganzen Elektronikketten, die es halt dort gibt, äh, die es halt so gibt und er arbeitet dort als Techniker, sowohl äh, reparierter vor Ort Geräte als auch Außendienst und der bekommt eines Tages eine E-Mail von einem guten ehemaligen Freund aus, äh, Studentenzeiten und, ähm, da sind Bilder drauf, die guckt er sich an und, äh, die brennen sich quasi in sein Gehirn ein. Er fällt um, wird ohnmächtig und hat auf einmal durch diese Bilder jede Menge Fähigkeiten. Also er kann Kung-Fu, kann Fremdsprachen und so weiter und so fort, was er vorher alles nicht konnte. Äh, erst werden zwei Agenten auf ihn angesetzt. Äh, einmal Sarah Walker, äh, äh, gespielt von Yvonne äh, Strahovski. Die kennt man zum Beispiel aus der 9. Staffel äh, 24. Oder auch äh, Adam Baldwin, ähm, wird, äh, ich glaube einer ist der CIA und andere äh, NSA oder sowas, ähm, werden auf ihn angesetzt und äh, machen erst Jagd auf ihn und dann heißt es aber nein, äh, ihr arbeitet zusammen und äh, gründet ein Team mit Chuck als Hilfe. Und die Serie ist einfach sehr unterhaltsam, also es ist, die ersten vier Staffeln sind klassisch, 24 Folgen wie man es so kennt, ähm, aber nur so 20, 25 Minuten Länge na alles äh, sehr amüsante Länge, die letzte Staffel ist ein bisschen kürzer, ich weiß gar nicht warum, ob die dann abgesetzt worden ist oder was, keine Ahnung aber ich glaube ich glaube man hatte dann auch mit der vierten Staffel so den Peak äh, überschritten ähm, es also was mich an der Serie fasziniert hat ist dass erstens mal ähm, Zachary Levi sich äh, glaube ich von Staffel 1 und 2 war er noch relativ normal aber dann 3 und 4 oder, oder war es schon ab der 2 der hat sich extrem verändert also sah er deutlich äh, muskulöser aus und so weiter und so fort ist also in der ersten Staffel wirklich noch so ein, so ein, so ein, so ein Bimpf so ein Hempfling und er äh, entwickelt sich dann wirklich immer weiter und, und, und sieht dann eigentlich schon sehr straight aus in der fünften Staffel und Yvonne Strahovski, muss man sagen, die hat sich kaum verändert. Ich folge ihr jetzt mittlerweile auch bei Instagram. Die sieht eigentlich noch genauso aus wie der in der Serie. Und die ist wie gesagt auch schon zehn Jahre, elf Jahre her. Wahnsinn. Und ähm, ja, äh, als erstes geht es natürlich darum, dass... Äh, also was Chuck quasi gekriegt hat. Also äh, Zachary Levi spielt halt Chuck, ist der Intersect. Und der Intersect ist quasi ein Computer bekommen im Gehirn eines Menschen, was unter anderem von äh, Chucks Vater mitentwickelt worden ist. Der wird gespielt unter anderem von Scott Bakula, also was heißt unter anderem, der wird gespielt von Scott Bakula. Seine Mutter, also das ist das, was ich meine, was ich auch so lieber an der Serie, die Serie hat irrsinnig viele Gastauftritte. Also Scott Bakula aus Zurück in die Vergangenheit oder jetzt äh, NCS äh, New Orleans spielt damit. ähm, Linda Hamilton spielt seine Mutter, spielt Chucks Mutter, die tritt auch öfters auf. Ähm, Wahnsinn. Also, äh, dann gibt es einen jungen Dave Bautista, also ich habe es gar nicht für möglich gehalten, als ich die Folge gesehen habe. Ist er das? Ist er das nicht? Da habe ich sofort an, an äh, Guardians of the Galaxy gedacht. Der spielt mit und noch zig andere Gaststars. Äh, Stan Lee hat auch einen Auftritt, auch sehr sympathisch, gerade jetzt natürlich, ähm, wo er mittlerweile ja verstorben ist. Also, überhaupt, die die, die die Serie hat mega viele Anspielungen auf äh, Sachen, auf Gamer-Sachen und so weiter Ist, äh, so ein Call of Duty Äquivalent äh, wird immer wieder in den Raum gestoßen und so weiter und so fort oder auch Filmreferenzen gibt es auch nöch, noch und nöcher und die, die, die Serie geht einfach gut weg, also alle vier Staffeln oder fünf Staffeln geht wirklich gut weg ähm, in der letzten Staffel zum Beispiel wird auch dass ist die, die Prämisse quasi auch äh, umgedreht, dass quasi nicht Chuck der Intersect ist, sondern ähm, sein bester Kumpel und ähm, also Leute, ich kann es wirklich nur empfehlen, die Box äh, Hashtag Werbung ist äh, bei Amazon verfügbar, auch für einen schmalen Dollar, kostet glaube ich gerade mal so 20 Euro. Also die kann man sich gerne geben. Also ich habe die Serie wirklich sehr gerne geguckt. Man hat sogar gemutmaßt, also jetzt im Jahr 2019 hat äh, Zachary Levi ein kleines Video gepostet, wo er mit zwei ehemaligen Mitstreitern aus der Serie ähm, zu sehen ist. Da hat man schon gemungelt, ah, ob da vielleicht nochmal was kommt. Und Yvonne Strahovski hat auch schon gesagt, äh... Die spielt zum Beispiel aktuell in The Handmaid's Tale mit. Ähm, die hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, eine Reunion machen zu können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da so irgendwie so eine Miniserie auf Netflix kommen würde, hätte ich nichts dagegen. Also nochmal so sechs Folgen hier mit dem alten Cast, weil die sich teilweise kaum verändert haben. Oder, oder auch wenn sie sich verändert haben, wäre es ja auch irgendwie cool, die nach zehn Jahren nochmal wiederzusehen. Ähm, also für mich ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, ist eine locker leichte Serie, man kann da dicke mal 3, 4, 5 Folgen wegbingen und hat gerade mal so eine bisschen mehr wie eine Stunde verballert. Und äh, guckt einfach rein. also Oder leitet euch mal aus bei Amazon, ich weiß nicht, ob das online geht, aber wie auch immer, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Und äh, wer Zachary Levi mag, äh, der hat auch da in der Serie wirklich einen sehr, sehr tollen Humor, der kann da gerne mal reingucken. So, ich würde sagen, das reicht für diese Folge, denn äh, es soll ja noch ein bisschen was kommen, diesen Monat. Deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss und wiederhole nochmal, wo ihr mich finden könnt. Einmal bei Instagram, Flimmerkiste mit Marco eingeben, dort abonnieren, einen Kommentar lassen. Dort erfahrt ihr auch immer, wann eine neue Folge online geht oder online ist. Das poste ich dann auch immer in der Story. Ich, wie gesagt, versuche ab nächsten Jahr ein bisschen ähm, ähm, aktiver zu werden. Oder wie gesagt, ladet euch die Anker App runter, geht dort auf Favoriten, Flimmerkiste eingeben, abonnieren. Dort seid ihr auch immer. Also, da seid ihr wirklich der direkte Draht, weil ich äh, hoste ja über Anchor und da bekommt ihr immer sofort eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Oder alternativ natürlich noch dazu: Telegram, runterladen, im Messenger kostet nichts, Amazon äh, äh, gibt es bei Android als auch für iOS und äh, also Apple. Und runterladen, Suche eingeben, Flimmerkiste, dort in die Gruppe beitreten. Dort könnt ihr dann auch mit mir in Kontakt treten. Dort könnt ihr mir Empfehlungen ausgeben. Gerne auch Kritik da lassen. Ähm, ich sage es jetzt einfach mal so wie die vielen anderen äh, Podcaster. Ja, abonniert mich bei Apple Podcasts. Äh, gibt mir 5 Sterne oder wie auch immer oder nur einen, wie ihr möchtet. Ähm, ist mir eigentlich äh, relativ humpel. Aber werdet mich gerne, wenn ihr das möchtet. Könnt ihr ruhig Kritik loswerden. Wie gesagt, ich arbeite noch an einem Gegenüber, damit ihr nicht nur mein Gesappel hören müsst. Und äh, ja, freut euch auf die nächste Folge. Ich habe auch nochmal was außer der Reihe geplant. Das soll jetzt demnächst auch mal kommen. Und ähm, vielleicht freut ihr euch drauf. Wir werden sehen. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margo. Und wir hören uns bei einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo wieder. Bis denn, Ciao, ciao. Was für eine Abmoderation. Macht's gut.